0: Добрый день, мы начинаем изучение шестого листа так, тата сука, мы немножко начинаем здесь на пятом листе на странице Б, и нам придется зайти на шестую страницу до двух точек, потому что это как бы все одна тема. Мы ее сегодня должны, так сказать так, в темпе вальса пробежать. Говорит Гимара. Что? По мнению Рабьюда, если вы помните, да, нужно сказать, что высота суки 10 тефахов это шиур, размер, который получили от Моше. Не учится он из Карувим, как мы говорили вчера, по мнению Рабьуды, а он просто-напросто Шиур. То есть конкретный размер Моше Рабейна получен на горе Синай. Гимара говорит. Дома Раби бараши сказал Раби бараши Абараши, раб, сказал Раб, Шиурим, размеры в Торе, Хацицин, что такое Хацицин? Преграды для, для, для э, воды при окунании, Умехицин и перегородки, которые есть, э, считаются перегородками с точки зрения Рышует, владения по законам Эрувин, Аллаха ле Моше Месинай. Это все Моше получил на горе Синай от Всевышнего. Говорит Гимара, задает вопрос. шиурим Размеры? До Нину? Они же истории. Как ты говоришь, что Моше Рабейну получил их от Всевышнего на горе Синай? Они же учатся истории. Не то, что имеется в виду, что Моше это значит это Тадарабон. Нет. «Моше получил на горе». Значит, это не написано в самой Торе. Но мы хотим сказать, что не «да» написано в Торе, «дэктив», как написано в Торе. Есть знаменитый пасук, который говорит, предложение в Торе, «эрец хита весаура», что земля Израиля, она земля хита, пшеница, весаара и чменя, и виноградной лозы, в и инжира, в и, и граната, эрец, земля, Зейд шемен, масло оливкового, ведваш и меда. Мед имеется в виду э, финиковых пальм. Вэмар да? равханин. И сказал равханин, Коля азели шиуримный мар. На самом деле, этот посук, который говорит, что земля Израиля, она земля пшеницы, ячменя и так далее, всего, что перечислено, пришел нас научить разным размерам Торы, оказывается, так Гемараа, считает на данном этапе. Что имеется в виду? Написано «земля пшеницы». Пришло сказать сказать, «земля пшеницы». Что имеется в виду? Говорится «лебейт аминуга, Это пришло нам рассказать про дом, в котором есть нега. Что такое нега? Мы уже говорили, это пятно, которое дом делает нечистым. И что? Человек, который заходит в такой дом, он должен что сделать? Очиститься. Он становится нечистым, он становится тумной. на их наслаба это Минуга. Человек, который заходит в дом, у котором есть вот это пятно на стене, и у него одежда наброшена на плечи. Никак не как одета, а наброшена. и он держит свои сандали. И свои какие-то кольца украшения, все держит в руках, то есть у него ничего на нем не надето, ну в смысле что-то надето, но вот, вот эти все предметы, они на нем, он на, как бы наброшенный, он держит их в руках. Гу ми миад, они моментально, моментально не кошат. да? Он моментально таме, этот, этот человек. Гу ми миад Дальше, а я лавушки лав, в сандали обрагла в. Теба тав без ботав, у тамем яд. Видимо, твои А че же бигдаих лет прас? Если же он был одет в эту одежду и сандалав обрагла и у него сандали были одеты на ноги, ведь оба тав а к перстни его все были одеты у него на пальцах, тогда другой закон будет. Утамем яд, такой человек будет нечист сразу же, а все предметы на нем одеты будут. Они будут все чисты, пока он не будет находиться в этом доме период времени, который называется время поедания половинки буханки хлеба. Вот так. Что имеется в виду? Сейчас объясню. Значит, есть такой закон, и Раша здесь подробно объясняет, как он учится в э, мидраж Аллаха законодательном мидраше, который называется Тураткуаним на книгу Ваикра. Подробно объясняется там, что есть там такое понятие. Человек, который заходит в дом этот нечистый, он все равно будет нечист. Так или не так, все равно он будет нечист. А зачем нам написано, что тот, кто ест в таком доме, будет нечист? Говорит Гемора, говорит Турат что это пришлось научить, что все, что на нем одета, одежда, и все что все его предметы, они нечисты только после того, как он находится там какой-то период времени. Которое называется время поедания буханки хлеба пшеничного. Поэтому мы говорим про пшеницу здесь, да? Время поедания пшеничного хлеба – половина буханки. И это что? Это количество хлеба, которое человек съедает за одну трапезу. Сколько это? Это, на самом деле, три или четыре яйца. Вы сможете спросить, три или четыре? Так оказывается, это спор мудрецов еще в Мишне, спор решеним, Раши и Рамбама, и Шелхонорух приводит оба мнения, поэтому на Алоху это три или четыре яйца. Почему я так останавливаюсь над этим? Потому что, когда мы говорим о законе, например, человек кушает э, пирожки, на которой нужно благословить мезонот. Они не хлеб, они мезонот. Теперь на такие пирожки мы говорим, что если он съест много, сколько, сейчас скажем сколько, то он должен на них говорить беркат амазон после них, а не аля михья. Да? То есть он не говорит броху подобные трём, и говорит, настоящий Беркат Амазон. И должен делать на сладкий Так там, вы, Миша, когда я учил эти законы, мне всё время не понимал, почему там написано три или четыре бойца Всё время говорю, три или четыре. А сегодня, готовясь к этому уроку, я просмотрел этого Раши. Смотрел, так сказать, как бы, Раши обходит этот вопрос. Сколько это? Открыл там гемору в на эту тему с Исройлеманом. Мы готовили урок, да, открыли. И там написано... Четко, что это спор, Бартануру приводит, это спор между Раби Йоханом бен и Бенбройкой. Раби Шима. И оказывается, вот это вот э, по Раби бен это будет 3 яйца, а по Раби Шимана будет 4 яйца. И это оказывается остается до самой алохи, этот спор остается вот, вот, вот так вот. И поэтому сколько это половина праса, пол, как бы половинка от буханки, которую человек съедает за одну трапезу, это 3 или 4 яйца? И Мишна Брура говорит, нужно устражать в вопросах Торы 4. в обе стороны. Не, в обе стороны, там, в зависимости от всего. Везде, где-то запрос Торы, в обе стороны у- устражение. Потому что, например, три яйца ты съел, ты уже до 4. доешь до четырех для того, чтобы сказать две Амазон. Потому что ты уже зашел в место сомнения, да? Понятно? Теперь, ну, к чему мы все это говорим, да? Мы к чему говорим, что, оказывается, вот это вот... Человек, который ест этот пасхитин, он будет есть хлеб пшеничный, он ест его медленнее, быстрее, чем хлеб э, ячменный. Или ржаной, да? Okay? Поэтому этот мейсиф, выой, хлебалифтан, он ест и э, сидит, не идет, а сидит и ест это белифтан с какой-то едой с приправой, с помаской какой-то, с чем-то, что позволяет ему это есть не сухой хлеб один, да, это тоже короче. На самом деле, сколько это время, это то, что мы говорим, отцу за сколько нужно времени съесть в песах, это опять же Махлоки 2 минуты, 4 минуты, 9 минут. Время зман и кори, основное мнение, это 4 минуты. То есть за 4 минуты человек съедает. Три или четыре яйца, и это и есть время ахилат прас. То есть мы на самом деле здесь не в алхической ахил- судье, но выучили много лохических деталей, которые в жизни очень важны. Сенер. Все были со мной? Это было много-много-много информации из разных сугьет. Что? И еще и громко, да. Но можно, это можно, можно тише. Да. Мы Вылептан сеура. Э, ага. а теперь мы узнаем, что чему нам пришло научить слово сеора, да? то есть ячменное зернышко. Детнан учили в мишне Эцемке-сеура – косточка с размером смеченного зернышку, мертвого тела, метамегауба масса она делает человека нечистым, чис, нечистотой мертвого тела, прикосновением, переносом. Но, но она не тумит, не делает человека нечистым в шатре. Мы уже объясняли, да, что размер, как маслина мертвого тела, распространяют нечистоту по всему пространству закрытому, в котором это мертвое тело находится. Теперь, вот если это косточка без мяса, да, размером с ячменное зернышко, то прикосновение – да, перенос – да, а тума в шатре – нет, пока не будет либо полный орган, либо большинство скелета, либо череп. – Если будет с, с две, с две как сказать, ячменинки, она «да» уже будет металлической? – Нет. Нет, то есть пока не будет, вот Раши, Раши а говорит… – Вынести весь из шатра он не может. Вынести не может. То есть, надо шатер разбирать. Надо позвать человека, которому нет проблем затумиться. Дальше. Гефен. Слово «гефен» пришло нас научить, какому размеру. Это что? Это «кдей ревит яйн для назир». Это размер четверть лога вина для назира. Что имеется в виду? Раш объясняет, что вот если вот у нас здесь стоит есть полный стакан вина, Известно, что назиру человеку, которому нельзя пить вино, ему нельзя э, затумляться чистотой мертвых, не чистотой мертвых, и ему э, нельзя стричься. Теперь, если этот назир пьет, пьет, не пьет вино, а ест виноградные косточки, да, или там какие-то э, шкурки от виноградных, от виноградинок и так далее и тому подобное, теперь с какой размер он должен съесть? не может но ну, нарушает если он съест и получает палки и тд и т.п. так вот они говорят так если мы берем такой стакан с вином именно и насыпаем в него вот этого вот вот этих всех виноградных каких-то отходиков таких и он вытеснит из стакана по закону архимеда равиит то есть сколько 86 миллилитров вина да? Тогда, съев такое количество объем, вот этих всех из шелухи этой, он нарушит запрет э, быть назиром. А говорит, почему именно вина? Потому что, говорит Раши, плотность вина выше, чем плотность воды, и поэтому нужен будет больше объем засыпать, чтобы вы вытолкать площадь э, плотно э, этот самый объема, объем плотности очень важно, объем зависит вес, от вес может быть, если это вес, да, как бы там плотность, мы, же, мы же на объем есть, ориентируемся плотность. в общем мы с физикой потом поговорим, вязкость жидкости Попторюсь, вязкость жидкости вязкость. в зависимости от вязкости жидкости для того, чтобы Раша объясняет, поскольку Попторюсь. на краях да. послушайте меня сколько на краях она будет натягиваться дольше да, коэффициент вязкости у вина, вы, у вина выше поэтому присыпать, чтобы вылился, равит, нужно будет больше а дальше вы уже будете обсуждать. Коэффициент вязкости связан с плотностью, не связан. Мне кажется, очевидно, что он связан с плотностью. Коэффициент вязкости жидкости. А уж потом мы всю физику жидкости мы сможем выучить вне нашего урока. Дальше. Так, это мы учим из слова гефе. Что мы учим из слова тейна инжирина? А заканчивается грогерред. Есть у нас такое сухая инжирина, леоцаот шабат. Человек, который выносит в шабат. Нарушаешь абат, а при этом сколько нужно вынести размером, как сухая инжирина. Теперь римон, гранат, что мы учим? Детнан, учили в Мишне, кольклейбалабатим, шурамкаримуним. Все домашние предметы, когда мы считаем, что их можно выкинуть в мусорку, и они перестают получать возможность туму, нечистоту. То есть, если мы говорим, что пробили в нем дырку, вроде, так сказать, из него выливается, правильно? Хорошо, выливается, но не высыпается. Поэтому можно что-то положить. Яблоки, например. Или? А высыпаются ви- эти там виноградины, можно положить яблоки. Высыпаются яблоки, можно положить гранаты. То есть пока не прорвется такой, такая дырища, из которой будут выпадать гранаты, предмет считается пригодным для использования, и он все еще получает возможность, имеет возможность получать туму. То есть не считается, что он чист от нечистоты, в который, до которой его дотронулись. Это, 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 это учится слово ремонт. Дальше. Эрец же зейт Земля масла оливкового. Говорит Гемара. Эрец шиколь шеуре к зайти Эрец, что все размеры ее, как маслины. Говорит Гемара. А, почему все размеры? Коль Шиуре дайтах. Ты предполагаешь, что все размеры, мы сейчас перечислили другие размеры. А и да мы же сказали уже какие-то другие размеры, которые есть в торе. Элло Эйма, Шеурек, Большинство размеров запретов торы, они сколько Кезайт, как маслина. То есть 27 кубических сантиметров по Рабхаймной или 50 э, по Нет, 50 это бейцат слыха. 27 кубических сантиметров по Рабхаймной. Остановимся на этом пока, да? А Раши говорит ровшире это мед, мертвое тело, невейла, падаль, то есть незасхитованное мясо, и Исур Хелев, да, запрет внутреннего жира, дам, кровь, пигуль, человек, который делает, э, кушает э, мясо, жертвы, про которую мы неправильно подумали, венотар человек, который кушает мясо, оставшейся жертвой больше чем времени, которое оно должно было быть в этоме и все что нечистое и гид ганаше и гид э, это нерв. о точно седаличный нерв э, больше не нерв а жила жила которая есть в задней части э, животного Окей, дваш что мы учим слово дваш мед что что кекотеветагаса объема кипурим что размер сухого финика, но большого в йома Он больше, чем размер маслины. А почему? Почему в йом другой размер запрета? То есть, человек, который съел именно кекотевет, то есть, именно вот эту вот сухую финику, толстенькую такую большую, потому что есть принципиальная разница. Есть все запреты в Торе, это запрет кушать, а в Йом-Кипур есть э, повеление быть измученным голодом, да, так вот человек пока не съест, он покушал, называется, когда он съест, съел зай размер с маслинку, а он перестал, немножко успокоился у него голод, только если он съел вот этот, этот размер, как у Тагаса, вот это вот сухая, э, большая, сухой большой финик, задает вопрос в Геморавьюме, каждому по-своему, говорит, говорит да, да. У каждого, кому, у кого-то, у всех свои аппетиты, но вот этот размер, он чуть-чуть успокаивает голод даже у большого человека и больше даже у маленького, но меньше этого размера не успокаивает голод, голод ни у какого человека. Так говорит Гемора, поэтому размер в йом еды, он принципиально отличается от размера всех других запретов Торы, он как у Теви-Тагаса, это примерно 40. Хорошо, мы среди перечисленных не нашли ни одного размера на площади. О, секунду. Сейчас Гимара как раз Гимара займется этим вопросом. Да. Он больше за Этот финик больше, чем за. Больше, чем за да. Больше, чем за. Это. Примерно на одну треть. Говорит Гимара, а, мы, из всего вышеперечисленного, что мы все сказали. Мы видим, что это в Торе написаны все эти вещи. Говорит, Гимара, вы ты избора? И ты так можешь предположить? Шиури, Миктиве, разве эти размеры, они написаны в этом, в этом посуке, в этом предложении Торы? Сами же размеры не написаны. Элло, все это законы, которые получил Моше в Икро, а этот посук, это предложение в Торе, а с это просто опора, поскольку все размеры сюда сведены, очень легко, перечисляя этот посук, вспомни, вспомнить все эти размеры, но это не то, что из них это учится. Это Асмахта Беальма. Асмахта бальма это целое понятие. Имеется в виду, что это все просто связали с этим посуком. Мудрецы связали. Это не то, что из этого посука, из этого предложения Тора это учится. Да? Так? Точка. То есть, мы сейчас разобрали, что, что, что все эти шауримы – это Ильхата. Законы, которые получил муж Рабей на горе Синай. Говорит цицин, Преграда для Акунание в микве тоже дура это ниндзя, это тоже история учится. дектив как написано в торе, варяхац бамай, что нужно окунуться в воду. Раз нужно окунуться в воду, значит не, нужно, не, не может быть что-то, что не дает в воде соприкасаться с телом. Говорит Гимара, Давар, но чтобы не было что-либо, что прерывает между ним и водой. Говорит, Гимара хорошо. Когда той пришла это этот закон, как бы лесарод для того, чтобы сказать, что гам волосом должен окунуть. Когда Барбархана, как сказал раба Барбархана, Дамара Барбархана не маахат к шурахуцет, что если есть один даже волосок, который завязан сам на себе и он окунается в воду, то это не делает, что человек не окунулся. Да? Почему? Потому что этот волосок Так плотно на себе завязан Что вода не поступает на то место, где есть завязанные. И поэтому он будет э, Называться, что он не окунулся Шалош енохат Если три волоски завязаны То нету, это не, не, не делает прерывания Для воды, сколько они не могут быть плотно завязанными Штаем говорит он Два энюида, я не знаю Да? Это пришло нам сообщить Это Аллаха от Моше Пришла нам сообщить вот эту вот информацию то, что нужно окунать волосы, это тоже написано в торе. Дектив, Написано окунет свое тело, свою плоть в воде. Зачем написано бисаро, это басаро, это две слова, предлог, доп, дополнение какое-то означающее, атафель басаров, все то, что дополняет, все то, что э, прикреплено. К его плоти, к его телу, к А что это? Сеаро, это и есть волосы. А поэтому для волос. Не нужно, чтобы пришла Аллаха от Муше Синайской горы. А для чего тогда это пришло? Говорит Гимераки, а то Илхаталик, Ицхак. Это пришло, на самом деле пришла Аллаха. Моше Висинай пришла нам учить закон, который мы учили от имени Раби Ицхака. Дама Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак. Тут принципиальная вещь для законов окунания в микву. Сейчас мы будем учить. Два тора по закону тор. Рубо умакпидалав хатцет. Если есть что-то, что покрывает большинство его тела, и это что-то, эта субстанция, мешает человеку на этом теле, тогда это называется хатцет. Тогда это называется преграда от воды, которая делает окунание в мигуникашет. Вещейномакпидалав. Если ему это не мешает на теле. Он весь покрытый какой-то там каким-то кремом. Большинство его тела покрыто этим кремом. Но ему это не мешает. Этот крем. Ему нравится масло какое-то, он там все намазал. Не мешает ему. Тогда, говорит, он может так у нас Да? Выгазру аль-рубо Но мудрецы постановили на большинство его тела, если оно чем-то покрытым, и ему это не мешает, эйномакпит. Мишум Рубо Макпит. Из-за ситуации, когда, может быть, покрыто большинство его тела, ему будет мешать. Вэаль Мютоа И на меньшинство покрыто его тело. А Макпит, который ему мешает, у него немножко здесь испачкано это меньшинство тела. Да? Не большинство, а меньшинство тела. Здесь краска у него на руке, но ему это мешает. У не хочется с таким пятном краски идти на прием к Владимиру Владимировичу Путину. Не культурно это, Правильно? Да? А тогда посмотрели мудрецы, что такое вещь, окунаться не кошерно. Из-за чего опознавили? Из-за руба Макпита, за большинство тела, которое э, будет э, покрыто чем-то, ему будет мешать. Говорит Гимара, Ну, да, это опознавлик зурнами альмию, тоши ино Макпит. На меньшинство тела, которому не мешает. Ему что-то не мешает это. Да? Из-за чего? Из-за миютоа макпит, из-за меньшинства, которое ему мешает. Или инами. Мишум рубаши инамакпит, из-за большинство тела, которое ему не мешает. То есть, мы говорим так. Что мы видим отсюда? Что если у него есть меньшинство тела покрыто, ему это не мешает. То есть, например, вот здесь у меня я там, писал сегодня утром, готовился к уроку. У меня здесь немножечко... Какая-то вот чернила на, на пальце остались. Да? Мне это не мешает, я не стесняюсь этого. Это меньшинство моего тела. Давай постановим, что это нельзя с этим окунаться. Почему? Из-за того, что иногда мне тогда будет мешать, как бы, если мне ну, нужно это смыть. Геморан, ну да, даже если мне нужно это будет мешать, то тоже будет запрет только мудрецов с этим окунаться. Поэтому это называется «постановление на постановление». Это само по себе постановление. И постановим постановление, дополнительное постановление, так мы не делаем. Кроме специальных случаев, которые описаны в трактате бойца. дойдем, посмотрим. Точка. А за это пришло. Гимара говорит, что это пришло нам сообщить. Аллаха пришла нам сообщить вот этот закон. Говорит, Гимара михицын". Все перегородки. Теперь говорим о перегородках. Адамран! То, что мы сказали. По поводу перегородок. Говорит а нихраби Все это понятно, параби Что вот это вот мехице, высота 10, параби учится. Из вот этого понятия перегородки учим. Да? Да, о, так вот это парабиюда, это Аллахай Синай, высота суки. Потому что это не, возможно, учить искрувов как мы учили там на предыдущем листе, а порабимеру, майки клемембры, что же мы скажем, что где же у нас перегородки, это Аллахали, Машими Синай, Гергемараки, а то так как пришел нам закон Машими Синай, Легуд выловут, пришел нам сообщить, что тянется вот эта вот перегородка вверх виртуально, мы об этом говорили, выловут и... Перегородка считается закрытым, если есть расстояние меньше, ловут 30 сантиметров. и кума и кривая стенка, про которую мы учили. Это по тоже законы, которые сообщили, сообщил Всевышний Мушарабейну на Синайской горе, и которые имелись здесь в виду, что размеры сообщили на Синайской горе, что такое является хацица прерывание для воды сообщили на Синайской горе, и что такое мехица? Когда мы говорим, что перегородка, она выстроена, несмотря на то, что ее нет. Это когда мы говорим, что у нас есть гуд, когда мы ее поднимаем вверх. Или ловуд, или понятие соединения. Несмотря на то, что нет матери, материи, выдов на или кривая перегородка. Это то, что мы учим. Спасибо большое.